0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Den kristna tron handlar ju om att välja Jesus. På ett sätt så är ju det en sak som vi gör en gång. Att vi säger att vi vill följa dig. Och samtidigt så vet alla vi som en gång har tagit det där beslutet. Att det måste tas varje dag. Nästan i varje situation. Att vi behöver göra aktiva val. Och de där svåraste valen handlar kanske om det som är vår vardag. Det som bara rullar på. Som vi tänker är det mest naturliga. Men kanske också det mest utmanande. Som Karina sa i inledningen så handlar det här temat välj med ditt liv om väldigt vardagliga saker. Men saker som vi många gånger tycker är svårt att tala om. För att det känns som att de är värderade med så mycket att det är lätt att känna skam för det. Och för att det kanske bara rullar på utan att vi överhuvudtaget pratar om det. Idag så kommer predikan att handla om hur hanterar jag mina pengar. Vi vet ju att alla av oss, vi behöver förhålla oss till pengar. Oavsett hur mycket vi har eller hur lite vi har så är pengar en verklighet för oss alla. Och hur kan jag välja hur jag hanterar mina pengar på ett sätt som för mig närmare Jesus snarare än längre bort från Jesus? Oavsett hur mycket eller lite jag har hur kan jag göra aktiva val med det jag har i min plånbok? Vi vet ju att pengar det är inte dåligt i sig självt utan det är ju vad pengarna potentiellt Kan göra med oss. Det är ju där utmaningen sitter. Inte i hur mycket vi har eller hur lite vi har. Utan vad pengarna gör med oss. Låt oss be innan vi börjar. Tack Jesus att du vet hur just vår ekonomiska situation ser ut. Du vet att en del av oss känner att det är bara jobbigt. Så fort jag tänker på pengar. Du ser att en del av oss kämpar för att få ihop ekonomin. Och du ser att en del av oss har så mycket pengar att vi är till och med oroliga för alla pengarna vi har. Men oavsett, det så ber jag att utifrån den situation som är vår just nu. Att du också visar din väg. Hur vi kan välja i det som är vår vardag och vår situation. Amen. Om vi har utgångspunkten att pengar är inte någonting som är dåligt i sig självt. Så behöver vi ju samtidigt säga någonting kring det här. Och det är ju en sån där sak som en klyscha att man blir inte lyckligare av pengar. Men alla som har kämpat rent ekonomiskt. Vet att de där extra kronorna faktiskt gör skillnad. Och att säga att pengar gör dig inte lycklig. Det är en sanning med modifikation. Men det som kyrkan försöker säga när vi säger att sträva inte liksom efter pengarna. Det är att pengarna, din materiella rikedom, kommer liksom aldrig ta dig mot evigheten. Att när du står där liksom vid himlens port så kommer inte Gud själv stå där och kräva en trebiljett som är dyr. Att pengarna, hur rika vi än må vara, så är det inte det som tar oss till evigheten. Men med det sagt så vet vi alla att pengar kan göra skillnad för oss. För det svältande barnet eller för var och en som kämpar. Men utmaningen som jag vill tala om idag är en annan. I Lukas evangeliet så ger Jesus oss en liknelse. Han säger så här i Lukas kapitel 12, vers 15-21. till Akta er för allt ha begär." En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav Jesus dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har ju inte plats för hela skörden. Han sa det, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större. Så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sen kan jag säga till mig själv. Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom. Din dåre. I natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög. Vem ska få det? Så går det för den som sammar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Det som är poängen med den här texten. Om vi talar i termer som vi gjorde förra veckan, om en syndakatalog. Att det är som för oss bort från Gud. Så handlar ju synden i den här texten om att tro att pengar kan frälsa. Att pengar kan ge oss den där nyckeln till evigheten. Det innebär rent praktiskt att tro att min främsta tillit i livet sitter i mina pengar. Att jag litar mer på mina pengar och ägodelar än vad jag litar på Jesus och Guds löften. Att det är pengarna snarare som är min Gud, som jag tillber, än Gud själv. Bibeln talar om kampen mellan Jesus och mammon. Och där alla av oss vet att den kampen är på riktigt. Där jag många gånger sätter min tillit till min plombok snarare än till Gud själv. Men det kan ju också ha såna här vardagliga effekter. Vem har inte hört den där rösten när man går förbi ett skyltfönster eller klickar runt på internet? Den där saken måste jag ha. Jag har aldrig tänkt det innan, men nu när jag ser den så måste jag ju ha den där. Vem av oss har inte tänkt tanken att man värderar sig själv? Efter sin plombok. Att jag är vad jag tjänar. Att jag har ett jobb där jag inte tjänar så mycket. Innebär ju att jag värderar mig som mindre värd. Eller vem kan inte känna oro. För sin ekonomiska situation. Alla de här situationerna utmanar oss i att sätta fokus och vår tillit i det materiella, i pengarna. I första Timotius så skriver Paulus någonting till Timotius som också är till oss. Han skriver så här till, till Timotius. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den kärleken har många förts bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Paulus talar inte om pengarna i sig. Precis som vi sa i början, pengar är inte dåligt i sig självt. Men när Paulus talar om kärleken till pengar är roten till allt ont. Det kan likväl handla om den som äger mycket. Och älskar pengarna. Och är rädd för att förlora dem. Liksom den som har lite pengar. Och tror att bara jag får mer pengar. Så löser sig allt. Kärleken till pengar kan föra oss bort från Gud. Snarare än att öka en tillit till Gud. Jag vill ge tre bibelberättelser. De är skrivna i en helt annan kontext. Men jag tänker att de ger oss fingret på tre av våra utmaningar också. I apostelgärningarna berättas det om ett par som heter Ananias och Safira. De ska ge av det de äger och berätta. Och när de lägger fram allt så visar sig att de har gömt undan Pengar. de har gömt undan där de äger och så kan man ana att de har gömt undan för att de vill bevara viss trygghet att om vi sparar lite själva så har vi ändå lite trygghet kvar och vem av oss känner inte igen det, att vi liksom vill bevara vissa saker som ingen ska få röra Ingen liksom ska väl behöva se. Oavsett om det är en vän, min familj. Men också Gud. Att min tillit sitter inte i att Gud har kontroll. Utan jag skapar mig tryggheten själv genom att gömma undan. Den andra berättelsen handlar om en rik man som kommer till Jesus och frågar Hur ska jag vinna det eviga livet? Och Jesus svarar, följ alla Guds bud. Och mannen tänker, yes, då är jag safe. Och så säger Jesus, och så går du och säljer allt du äger. Och så berättas att mannen, han vänder om för att det blir för svårt för honom. Vem av oss känner inte igen sig i den situationen? Att jag vill följa dig Jesus. Men ta inte mitt Playstation. Min sommarstuga. Eller sminket. Att tilliten sitter. Oavsett. Vare sig vi vill det eller inte. Så mycket förknippat. I våra pengar och våra tillgångar. Den tredje. Är ju den berättelsen vi precis läste om ladorna. Att vi lägger på hög. När man kommer hem till folk som bor i villor eller för den delen också lägenheter. Så har de allra flesta ett förråd. Där det liksom bara inknökat med grejer. Och så säger de allra flesta... Jag vet inte varför jag har alla de här sakerna, men de kan ju vara bra att ha någon gång. Alla av oss vet att vi skulle nog inte sakna majoriteten av de här grejerna om de faktiskt försvann. Men de ger oss en trygghet över att om jag någon gång skulle behöva den så är det ju bra att jag har den i förrådet. Den här berättelsen handlar ju liksom återigen om vart har jag min trygghet? Vart sätter jag min tillit? Att ha sin tillit i Gud är utmanande. Men låt oss därför kolla på tre andra bibelberättelser som ger oss några hintar om hur vi kan liksom närma oss en ökad tillit. I Lukas evangeliet berättas det om en tulltjänsteman som heter Zacchaeus. Vi får reda på att han sätter ganska mycket identitet i sina pengar. Det berättas att han pressar människor på pengar och samlar på hög. Att han liksom vill tjäna så mycket som bara möjligt. Och det får till och med gå ut över hans relationer. Och så berättas det. Att Jesus kommer in i hans liv. Och så förskjuts Zacchaeus tanke. Det berättas då att Zacchaeus inte bara ger tillbaka pengarna som han har lurat av människor. Utan han ger dem till och med mer. Att när han möter Jesus så får han nya perspektiv. Att tilliten sitter inte i pengarna utan mer i relationerna. Den andra berättelsen handlar om Johannes stöparen. När Johannes är ute i öknen så talar han om omvändelsens frukt. Att var och en som vill följa Jesus också behöver fundera över omvändelsens frukt. Han säger, har du två skjortor, ge bort den ena. Att helt enkelt inte binda vår identitet i det vi äger. Att inte samla på hög för vår egen skull utan att se den som har behov vid vår sida. Att med mina resurser kan jag välja vad jag vill göra. Och för det tredje så har vi berättelsen om enkan. Som går till templet. Vi får reda på att enkan är fattig. Men hon vill ändå ge tillbaks. Och så berättas det att hon ger en liten kopparslant. Och så säger Jesus att den kvinnan har gett mer än alla andra. Att det handlar inte om mängden eller storleken. Utan det handlar återigen om hjärtat och tilliten. Att om vi kan ha ett förhållningssätt till pengar. Som handlar om att jag kan ge bort till en annan människa. Att jag när jag har mött Jesus också kan se relationerna framför pengarna. Och att jag kan ge med mitt hjärta. Oavsett hur mycket eller lite jag äger. Så utmanar vi den där bilden. Över att min identitet och min tillit sitter i mina pengar. I Bergspredikan så säger Jesus. Ge så ska du få. Och det där är ju utmanande. När man kanske tycker att man har lite. Men jag tänker att texten handlar om två saker. Det ena är att generositet föder generositet. Man ger till en annan människa så får jag nästan alltid tillbaka det. Tänk bara när du möter en annan människa som du inte känner med en vänlig blick. Det kan göra hela din dag och du börjar le mot andra du möter under din dag. Att du frågar den där kvinnan som verkar ha tunga kassar på Ica. Kan jag hjälpa dig? Att hon i sin tur känner det finns hopp för den yngre generationen. Och börjar tala gott med alla sina vänner om hur fantastiskt det vore. Att ge så ska du också få. Men jag tänker att det också handlar om det här med tillit. Att när du ger så sätter du din tillit. I relationen med den andra. Snarare än i dig själv och din egen förmåga att klara allting på egen hand. Att ge innebär också att tro att vi kommer få tillbaka. I varje gudstjänst så har ju vi kollekt. En del av oss tycker att, precis som Karina sa, det känns lite svårt. Vi har olika erfarenheter av det. Men jag tänker att kollekten har ett praktiskt syfte och så har den ett formerande syfte. Det praktiska syftet är ju att vår verksamhet kostar pengar. Att ska vi kunna ha en lokal där vi välkomnar människor så kostar det pengar. Ska vi ha anställda som lägger sin tid på att Forma verksamhet för att vi som församling ska kunna bjuda in fler i relationen med Jesus. Så kostar det pengar. Det är den praktiska delen. Jättetråkig. Men så är det. Men sen finns det ett formerande syfte också med att ge kollekt. Att vi praktiskt och formellt får ge ifrån oss. Av det vi så många gånger sätter vår tillit i. Att jag varje gång jag ger får påminna mig om att allt egentligen är Guds. Jag får påminna mig om att min tillit sitter inte i min plombok Utan i Gud. Och jag får påminna mig om att min kärlek primärt inte är mina pengar. Utan Gud själv. Därför bankar vi in gudkänst efter gudstjänst. Att kollekten är viktig. För att vi tror att när vi ger så påminns vi också om att vår tillit till Gud är det viktigaste vi kan ge ihop med vår kärlek. Bibeln talar bland annat om ett tionde. På flera ställen. Att helt enkelt ge tillbaka 10% av det jag tjänar till Gud och hans verk. Det är en princip som hos vissa av oss är oerhört liksom starkt rotat. Och där en del av oss ser det som en självklarhet. Andra av oss tänker att det är helt omöjligt. Utifrån min ekonomiska situation. En del av oss tänker jag har ju bara... Studiemedel, hur ska jag liksom kunna ge från mig ett par hundra av de få tusen kronorna jag har? Och en del av oss tänker att jag tjänar liksom 50-60 tusen i månaden. Det blir ju helt bisarrt att ge 5-6 tusen i månaden. Men återigen så handlar ju inte det om storleken vi ger, utan om hjärt. Men det blir också så tydligt med våra pengar att vi står inför så många olika val. Varje dag, i det lilla och i det stora. Vi får ställa oss de där frågorna i relation till pengar och Gud. Vem vill jag vara? Vad vill jag formas av? Och i vad vill jag ytterst sätta min tillit? Vem vill jag vara? Vad vill jag formas av? Och i vad vill jag ytterst sätta min tillit? Vi gör tydliga val med våra pengar. Varje dag. I stort och i litet. Men pengar är ju som sagt en känslig fråga. Den är känslig eftersom det är så lätt att känna att vi gör fel. För vem av oss kan inte identifiera oss med att vi har gjort och att vi gör dåliga val med våra pengar? Vem kan inte känna att man faktiskt ibland eller ofta har satt karriären framför relationerna och familjen? Vem kan inte känna igen sig att man faktiskt sätter allt för mycket status och tillit i sina prylar? Vem kan inte känna igen att kärleken till pengar ibland eller ofta skymmer kärleken till oss själva, till andra och till Gud? Och vem kan inte känna att när vi tappar kontrollen över våra pengar Så tappar vi kontrollen över allt som är vårt liv. Den kristna tron uppmanar oss till gott förvaltarskap. Men den säger aldrig att pengarna eller prylarna kommer rädda oss. När vi gör fel och när vi tar dåliga beslut välkomnar Gud oss Därför att han vill att tilliten primärt finns hos honom. Musikerna, ni kan komma fram. Och så ska vi bara avsluta. En av de viktigaste berättelserna i Bibeln i mitt liv har varit berättelsen om den förlorade sonen. Det berättas ju om hur sonen vill ha sitt arv av fadern. Och hur han väljer att sätta tilliten i pengarna istället för i relationen med sin far. Han går ut och så gör han jättemånga dåliga beslut. Och så kommer han till insikten över att jag behöver tillbaks till min far. Och när han väljer att gå tillbaks till Gud och sätta sin tillit till honom så står Gud där. Med öppna armar och säger välkommen tillbaks. Låt oss ha en fest. Och han gör det tror jag. Därför att han primärt vet att vårt begär finns i honom. Låt oss nu sjunga tillsammans.